0: 《正义的成本》第二章：你的房屋，我的房屋下，道上权。抽象的看，工具有很多，而规则又只是工具的一小部分。同样的，规则有很多，而法律是规则的一小部分。因此，法律是工具。也就具有工具的特性，有功能性的内涵，会因地制宜，也会与时俱进。盗丧权的官司本身其实很单纯，在华人文化里一向强调慎终追远，因此承认某种形式、某种程度的盗丧权，合乎华人社会的价值体系。不过，这位老三在三年半之后才发现父亲弃养，提出告诉。一般人会问：这三年半的时间里，为人子者对父亲不闻不问，岂有此理？所以，伤害老三道上权的其实是他自己。老大何过之有呢？如果老大提出反诉，要求老三分担丧葬费用，加上利息，可能反而会胜诉的。事实上，这也正是法院的判决。在判决理由里，法院承认了某种形式的盗丧权，可是对于盗丧权的内容、操作方式等等，却并没有进一步说明。同时，法院判决老三败诉。老大无需赔偿。然而，针对这个官司，可以设想一些比较困难的情形，譬如，老三在丧礼过后一周，就发现父亲已经过世，而且老大连家祭都没有，直接把遗体送进火葬场或下葬。在这种情形下，法院怎么裁决比较好？其实并不是一清二楚。不过，即便是清官难断家务事，这件官司还是发人深省。由工具和规则的角度来看，有几点值得注意。首先，过去的家丑不外扬，一方面。表示在同一屋檐下荣辱与共。另一方面，这种观念也反映农业社会里司法的长臂有其局限。很多时候，家庭本身就是小的司法单位，会发挥奖赏惩戒的功能。然而，随着经济形态的转变和都市化的发展，操作奖惩的责任逐渐由家庭。特别是家族宗党一项专业化的司法体系。其次，都市化伴随着工商业的发展，使大使大家庭渐渐式微，维系大家庭的伦常关系也慢慢消失，剩下的只是直系血亲之间的权利义务关系，直系血亲以外的伦常关系。几乎和陌生人之间的关系一样，即使是伦常的互动关系，也已经被契约性的互惠关系所侵蚀、所取代。在此，在农业社会里，伦常关系稳定而明确；在工商业社会里，社会持续变迁，即使是直系血亲之间的关系。都不断的调整重组，因此，过去法院有清晰的参考坐标可以依恃，只需要承认已经存在一致赞同的做法。现在，法院却要面对模糊的行为模式，而本身成为认定行为尺度的指标。譬如，也是在中国大陆出现的事例。一位妇女嘴部因为意外受伤提起诉讼，他认为变形的嘴伤害了她亲吻丈夫和子女的亲吻权，这是单纯的侵权，其实和接吻权没有直接的关系。如果有一位妇女提出告诉，指责丈夫从来不和自己接吻。侵犯了配偶之间切不吻亲密的权利。一旦面对这种官司，法院真的很难自处。最后，也许是最重要的一点：当规则停留在风俗习惯的层次时，并不具有法律的地位。这时候，因为各地风土民情不同，风俗习惯也就具有因地制宜的特性。容许甚至鼓励个别差异，在不同地域的风俗习惯之间彼此竞争，各有千秋。可是，一旦风俗习惯变成司法体系所认可的规则，马上变成全体一致、一条鞭式的排斥其余。而且，华人文化的传统向来是高度的中央集权，因此。要维持文化可长可久、历久弥新，一定要有某种机制，鼓励尝试、鼓励创新。一方面可以避免沉腐老朽，一方面可以注入新的活力。而各个区域有各自的风俗习惯，基本上就有竞争和多元文化的优点。因此，除非万不得已，不值得扩大公领域。而缩减私领域的空间。道上的风俗习惯自古以来就是属于私领域，而且在不同的地理区域有不同的形式和内容。既然和人的基本权利无关，也就不值得由司法体系越俎代庖，平白削减了私领域的空间。扼阻了多元文化、百花齐放、百家争鸣的可能性。下面这个故事和道丧权没有直接的关系，但是和处理善后事宜有关。这个故事的标题是“不得好死”，难道不行？和其他的动植物相比。人类对于死亡可以说是非同小可的大张旗鼓。人们对死亡这么重视的原因，当然有很多。其中之一是人们会累积财富，而这些财富在死亡时要处置。长远来看，如果不以敬谨庄严的态度处理死亡，人们将没有意愿累积财富。就是因为人们慎重其事，所以在历史上曾经出现过很多由遗产所引发的特殊案例。这些案例也激发了法学思维上饶富兴味的辩论。关于遗产最有名的案例之一，是美国南方佐治亚州参议员培根的故事。当他在二十世纪初过世时，在遗嘱里明确指示，死后以遗产盖一座公园，捐给市政府。但是，只有白人的妇女和小孩可以使用这座公园。在当时，这可是遗则长存、备受称道的遗行。可是，物换星移，二十世纪六十年代民权运动勃兴，在社会改革者的眼里。只准白人的妇女和幼童使用，不仅是种族歧视，而且根本就违法。因此，民权运动者提出告诉，要求政府当局禁止这种违法措施，结果得到胜诉。但是，公园开放之后，培根的后人也提出告诉，他们宣称遗嘱里明确指定公园只给特定人使用。政府当局开放公园是违反立主人的意志。既然如此，他们要求依遗嘱里另外一条无从履行的规定收回公园。诉讼结果，美国最高法院裁定，培根的后人可以收回公园。对于这个判决，波斯纳法官不以为然，他认为。在环境里的条件改变时，无需死守条文，而可以，或者说应该做与时俱进的调整。比如，如果有人指定以遗产新建小儿麻痹医院，当小儿麻痹完全绝迹之后，难道还要坚持不改初衷吗？在这种情形下，法院可以让这种医院转做其他的用途。因此，对遗嘱文字做生硬的解释，再把公园收回发给参议员培根的后人，其实不合理，而且让他们不劳而获。波士最有趣也最有说服力的论证，是提出一个假设性的问题：如果参议员培根在世，或者他能预见到种族关系的变迁。那么，他难道还会禁止其他人进入公园吗？波士认为，以参议员培根在国会里的表现和医生行医来看，他相信培根会赞成开放公园。事实上，波士的论述还指出发人深省的一种思维：如果以死者为大，要克遵遗志，那么私人的遗嘱。在位阶上要比宪法更高，因为只要经过适当的程序，连宪法都可以与时俱进的修改。相形之下，遗嘱值得凌驾宪法之上吗？波士的见解还可以从另外一个角度来发挥。既然遗嘱的实现要依赖司法体系的支持，因此。要耗用社会资源，那么立主人的意志和社会上其他人的权益之间，当然值得做一折中。另外一件历史名案， 1889年发生在美国纽约，一位富豪的遗嘱里。指明由继承人继承遗产，可是也许是继承人自觉行为不检，怕遗嘱被富豪修改，因此他干脆自己动手谋害了富豪，让遗嘱早日生效。东窗事发之后，官司接踵而来。既然遗嘱里指明继承人，立主人又没有更改遗嘱，那么。继承人又同时是杀人犯，是不是可以依嘱依法继承呢？法院裁定不准继承，原因很简单：如果在这种情形下还承认继承人的权利，等于是昭告天下，所有有危机感的继承人都可以尽早动手，只只是要小心点，不要被逮住而有牢狱或杀头之灾。这种传统法学的见解确实有相当的说服力，而且有些国家的法律甚至明文规定，谋害立主人则不得继承。可是波士却提出不一样的见解，他认为，虽然遗嘱里通常不会指明谋害我者不得继承，可是这主要是为了降低立主的成本，因为如果问立主人。你愿意不愿意让谋害你的人继承你的遗产？相信绝大多数的人都会回答：当然不。波士的观点为这个问题注入新意，而且循着假设性的思维，还可以做进一步的探究。试问：如果立主人被继承人谋杀，但是未遂？利主人康复之后，还是不改遗嘱，或者即便曾被谋杀，利主人为了确保继承人的权益，干脆在遗嘱里注明：“我太挚爱这位继承人了，因此即使他谋杀我，我还是希望由他来继承。”在这种情况下，怎么办呢？根据假设性的思维。这时候就应当尊重立主人的意志，即使是被继承人谋害，还是让他继承。可是由另外一种观点来看，司法体系对立主人的权益难道是没有条件的完全加以保障吗？因为就像一般契约，法律尊重当事人自愿订立的条款，但是。以不违反社会的公序良俗为限，立主人的意志受到尊重，但是也受到某种程度的节制。就像如果参议员培根在世，而且还坚持公园只容许白人的妇女和儿童使用，那么法律确实可以依违反民权法案判定这种意愿违法。因此。也许死者的确为大，但是不能大到无穷大。人确实可以不得好死，但却不是任何一种的不得好死。如果有人立下遗嘱，要求自己死后亲属不得悼丧，那么他是不是剥夺了亲人们的悼丧权呢？结语：你的房屋，我的房屋，是一本儿童图画故事书的书名。我认为这个书名很有趣，因为房屋可以做抽象的解释，房屋可以看成是事实上安身立命的所在。所以，这个书名可以解读成你的思维方式，我的思维方式，你的世界观。我的世界观，你的法学见解，我的法学见解。在这一章里，我借着中国大陆盗丧权的实例，阐释了一些相关的观念。主要的内容有两点。首先，我强调，在分析法学问题，特别是官司时，法律条文本身只是一部分，重要的是分析的角度。分析所依恃的数据库和分析所仰仗的理论，我也从经济学行为理论的角度说明，在追求任何价值时，都必须考虑到所耗费的资源。其次，我以手足之情为例，解释工具的意义。在不同的时空条件下，人们会发展出不同的工具。规则是工具的一种，法律则是规则的一部分。由工具和规则的角度来认知法律，可以比较完整、比较深入地掌握法律的内涵。在吃面时，那位法学院长告诉我，他会密切注意我这一系列文稿，所以我想他会看到这篇文章。下次再碰到他时，他可能会说：“以道尚权的官司做引子，烘托出经济分析的特殊着眼，确实有趣。”不过，对于经济分析的行为理论，这篇文章却只是轻轻带过。经济分析的行为理论到底是什么呢？其实，不只是法律学者好奇，要平时。精确、完整、有趣的呈现行为理论，对经济学者而言，也是一项挑战。